0: المصريين بقوا على موعد متكرر في السنوات الاخيره للاسف مع حوادث غير مسبوقه، جرائم قتل وعنف وتحرش في وضح النهار وقدام كل الناس، خلت مستوى الرعب والخوف عند المواطن على اخره. طبعا كلنا تابعنا الحادثه المرعبه اللي حصلت في الاسماعيليه، اللي على قد ما خوفتنا ادهشتنا، وخلتنا نطرح تساؤلات كثيره عن الناس اللي واقفه تتفرج وتصور بالتليفونات، والناس الثانيه اللي حاولت تتدخل وتمنع القاتل فنالها من شره جانب. وعن الشرطه اللي اخر من يصل كالعاده لموقع الجريمه، وعن المجرم اللي تجرد من انسانيته بطريقه بشعه جدا، وطبعا عن الضحيه اللي مهما كان هو عمل ايه في حياته فاكيد ما كانش يستحق انه يحصل له كده. اسئله كتير عن العنف والدم واللي بقى للاسف شيء مالوف عندنا، هنحاول نفكر فيها سوا في حلقه النهارده، بس قبل ما نبدا لازم نطمنكم اننا مش هنحكي اي تفاصيل عن الواقع، وبننصحكم كمان انكم تتجنبوا مشاهده اي صور او فيديوهات للحوادث البشعه دي. لإن آثارها النفسية بتكون سيئة جدًا. ودلوقتي تعالوا نعرف حكاية العنف في الشارع المصري. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلًا بيكم. سنة 1962 في جامعة يال الأمريكية أجرى عالم النفس الاجتماعي ستالي ميلجرام تجربة مخيفة. كان هدفه منها إنه يقيس مدى قدرة الإنسان العادي على ممارسة سلوك عنيف تجاه الآخرين. لكنه اخفى الهدف ده عن المشاركين وقال لهم ان الهدف هو قياس العلاقه بين العنف والتعليم، واقنعهم كمان ان مفيش اي مسؤوليه قانونيه عليهم. بعدين قال لهم انهم دور المعلم اللي بيسأل شخص تاني عامل دور التلميذ، واول ما التلميذ يجاوب غلط هيكون عليهم انهم يضغطوا على زر بيعمل صك كهربائي للطرف التاني، والكهرباء دي بتزيد شدتها كل ما التلميذ يجاوب غلط. في النهايه ومع شويه تردد وتجاوب مع الاوامر اللي بيخضع ليها المشاركين وصل تلتينهم للحد الاقصى من الصعق الكهربائي للشخص اللي في الطرف المقابل، واللي كان غالبا بيصرخ ويستغيث عشان التعذيب يقف. التجربه دي ليها دلالات كتير، اهمها ان اي انسان ممكن يمارس قدر كبير من العدوانيه تجاه الاخرين. طب هتقول لي يا صديقي امال ايه اللي بيمنعه من كده؟ وليه مش بنشوف الناس ماشيه تلطش في خلق الله في الشارع؟ هقول لك حاجات كتير، منها القانون اللي المفروض يكون رادع. في التجربه دي شفنا ان اول ما اترفعت المسؤوليه القانونيه الاغلبيه قرروا انهم يمارسوا عنف شديد ضد ناس ما عندهمش سابق معرفه بيهم اصلا، فما بالك بقى لو ده شخص هم بيكرهوه او عندهم خصومه معاه، ومنها كمان التربيه والبيئه اللي بينشا فيها الانسان واللي المفروض تهذب اخلاقه وتعلمه يمتنع عن ايذاء الاخرين، يعني عايز تقول لي ان البيئه والقانون في مصر مش موفرين ده بالشكل الكافي، الحقيقه ايوه ودي ظاهره بدا يتم رصدها في السنين الاخيره ولو عملت سيرش على جوجل عن العنف في مصر هتلاقي عشرات المقالات والابحاث اللي بتحلل الوضع الحالي خلينا نبدا من السينما والاعمال الدراميه اللي مفيش حد ما يقدرش يلاحظ ترويجها للبلطجه في الاحياء الشعبيه وتمجيدها للبطل اللي بيمارس العنف بلا رحمه في مواجهه خصومه ايا كانوا يمكن ده بدا مع افلام زي ابراهيم الابيض لكن بقى اللي خد الموضوع لسكه ابعد وخلت اتجاه جديد في السينما كان محمد رمضان وشركه السك للانتاج فافلام زي عبده موته والالماني وغيرهم وبسبب تحقيق الافلام دي ايرادات كبيره دخل نجوم كبار على الخط فشوفنا مثلا احمد عز في ولاد احنا هنا طبعا مش هنشيل السينما الليله ونقول ان هي السبب الوحيد في الظاهره دي ومش هندخل برضو في خناقه ان هي بتمثل الواقع وتحذر منه ولا بتحرض عليه لكن هنقول ان محدش يقدر ينكر دورها خاصه مع الشباب الصغير اللي بيحاول يقلد ابطالها في الواقع، انت هنا بتتكلم عن افلام ومسلسلات بيشوفها ملايين المصريين من كل الاعمار، تخيل لما مشهد رئيسي في مسلسل كل القهاوي والكافيهات مشغلا في رمضان يكون عباره عن خناقه بالرفاع الدسوقي وعصام النبر المشهد ده محقق حوالي 25 مليون مشاهده على صفحه محمد رمضان بس، يا ترى ايه الرساله اللي بتوصل للمشاهدين منه غير ان ده البطل الجامد اللي بيمارس كل العنف ده ضد خصومه الاشرار، عشان تكون النتيجه بقى تربية جيل بيتزرع عنده أفكار زي أخذ الحق بالإيد مش بالقانون، وزي إن تاجر المخدرات أو البلطجي اللي ماسك السلاح يهدد بيه أهل الحارة ممكن قوي يكون ضحية المجتمع والظروف، وإن جواه إنسان كويس، وخد عندك بقى لنهاية السردية اللي بتعمل منه بطل وقدوة في عيون الشباب الصغيرين، وكلنا شفنا طبعًا فيديوهات كتيرة لشباب بيقلدوا مشاهد العنف دي سواء حقيقة أو هزار. في المقابل بنلاقي ان السينما اللي بتشجع على القيم وبتحاول تزرع الاخلاق والقدوه الحسنه بتختفي، ومش بتختفي من تلقاء نفسها لا، الحقيقه ان ده بيحصل عن عمد، والدليل على الكلام ده هو كلام الفنان محمد صبحي اللي رغم تأييده لنظام الحكم الحالي هنلاقيه بيقول ان الدوله هي اللي بقت مسيطره على الفن خلاص، وان الاعمال بتاعت القيم والاخلاق بتترفض، والراجل كان بيسأل طب ليه عايزين تربوا جيل كاره بلده ودينه؟ أكيد زي ما قلنا إن السينما مش هي السبب الوحيد، ومش هي الشماعة برضو اللي هنعلق عليها المشكلة. أمال إيه تاني بيساهم في نشر العنف؟ غياب الثقة في العدالة. دايما تسمع كده الناس بتقول إن القضا حباله طويلة، ونروح بقى يا سيدي ارفع لك قضية واستنى لك خمس ست سنين كده لحد ما المحكمة تحكم لك وتعرف ترجع حقك. إجراءات التقاضي الطويلة والبطيئة واللي بسببها ممكن شخص بريء يفضل محبوس سنين طويلة في الاخر القاضي يقول له اسفين ضيعنا سنين من عمرك اللي مستحيل حد يقدر يعوضها لك او العكس ممكن تلاقي مجرم يفضل حر يتمتع بالحياه سنين طويله وفي النهايه ما يقدرش القضاء يدينه ده بيخلي ان المواطن ما عندوش ثقه ان القانون هيرجع له حقه وبالتالي ممكن قوي يفكر ازاي يجيب حقه هو بنفسه وكتير بنشوف حوادث عنف يعني مثلا ممكن تلاقي الاهالي ماسكين حد بيقولوا عليه انه حرامي او بيخطف اطفال او عمل اي جريمه يعني ومعلقينه وبيعذبوه باي طريقه باشا لدرجه ان الجاني ده هو اللي بيتمنى البوليس يجي يخلصه من الناس حتى لو هيتسجن وللاسف الفكره دي مش بس متاصله عند المواطن دي كمان عند السلطه نفسها مثلا بعد حادثه اغتيال النائب العام وقف السيسي يخطف في القضاء ويقول لهم ايد العداله مغلوله بالقوانين ويسالهم انتوا معانا ومع مصر ولا لا تخيل انت بقى اعلى منصب في الدوله بيعبر بوضوح عن رغبته في تجاوز القانون عشان من وجهة نظره يعاقب الأشخاص اللي ارتكبوا الجريمة الله طب وفين دور الشرطة في حفظ الأمن في الشارع بص يا صاحبي الشرطة في بلدنا هي كمان بتقلد السينما للأسف يعني زي في الأفلام العربي كده تلاقيهم آخر من يصل بعد ما العركة تكون خلصت تلم بقى هي الليلة اللي مات تاخد جثته والجاني تقبض عليه وتدي القضية المحكمة تقعد فيها كم سنة زي ما قلنا الشرطة مشغولة يا صاحبي عندها أولويات تانية الأمن السياسي أهم بالنسبة لها من الأمن الجنائي. يعني تخيل الجريمه اللي بنتكلم عنها دي في حد فتح لايف لمده حوالي ساعه عارف بقى لو حد كان بلغ الشرطه بس ان في مظاهره كان زمانهم وصلوا قبل ما الجريمه تتم اصلا احنا في بلد اكتر ما بيتصرف بيتصرف على الامن مفيش حد بتزيد مرتباته وياخد مزايا زي ضباط الجيش والشرطه لكن تيجي بقى الحوادث العنف اللي في الشارع هتلاقي الرد على طول يعني هنعمل ايه يعني نوقف ضابط لكل مواطن ولا ايه وبعدين ما كل الدول فيها جراري. لكن جرب بقى بس يا صاحبي كده تفكر في سرك انك تعمل مظاهره ضد النظام ولا حاجه قبل ما تفكر بس هتلاقيهم بيخبطوا على باب بيتك، لانه للاسف القدرات المهوله بتاعت الشرطه اللي المفروض دورها يكون حفظ الامن وحمايه كل المواطنين، مستنزفه بس على حمايه النظام من المعارضين السلميين، اللي مجرد ان هم بس بيعبروا عن رايهم بدون ما ياذوا حد غيره، مش بس كده، ده في الشرطه كمان في مواجهه المواطنين هو اللي كسر حاجز الدم عند المصريين. مرسخ لظاهره العنف دي في الشارع، يعني لما تقتل 1000 مصري في يوم واحد، وقبلها لما الدبابات تدهس الناس قدام ماسبيرو، ولا لما تفقع عيون الناس في محمد محمود، متخيل ده هيكون تأثيره ايه على الناس؟ الناس اللي في وقت الثورة وفي غياب تام للأمن عملت لجان شعبية ووقفت تحرس بيوتها، علشان تمنع الفوضى، وما سمعناش وقتها عن حوادث بالبشاعة دي، هتقولي أنت كده بترجعنا للسياسة وإحنا عايزين نناقش المشكلة من ناحية اجتماعية وبدون تحيزات. هقولك مش أنا اللي برجعك للسياسة والله، الظواهر الاجتماعية غصب عني وعنك مرتبطة ارتباط وسيط جدا بالظروف السياسية. كمان سياسة التعامل العنيف الموجودة عند الشرطة مش بس موجهة للمعارضين السياسيين، دي موجهة كمان للكل من غير تمييز. يعني هل تنسى لما قتلوا خمس شباب مصريين في واضح النهار وطلعوا علينا بأنهم لقوا اللي قتلوا ريجيني وخلصوا عليهم، عشان بعدها نكتشف إن الخمسة دول مواطنين أبرياء. ممكن كانوا مسجلين خطر او عاملين حاجه تانية الله اعلم بس الاكيد انهم ما قتلوش ريجيني ولا يعرفوا مين ريجيني ده اصلا طب بلاش دي هو مش كل فتره كده الدنيا بتقوم وما عشان ضابط قتل مواطن بسلاحه الميري لاي سبب تافه من اول بقى خالد سعيد لغايه عويس الراوي واسلام الاسترالي ومجد ماكين وطلعت شبيب ومحمد يوسف وغيرهم كتير والامر من كده ان مفيش فيش ضابط شرطه بياخد العقاب الرادع في الجرايم دي كلها مسيسي وعدهم انه هيحميهم لدرجه ان الضباط ما بيقضوش كم شهر في السجن الا وتلاقي اسمائهم نازله في العفو الرئاسي واخيرا يا صديقي تراجع دور الدين اللي كان بيخلى عند المصريين سواء مسلمين او مسيحيين وزى اخلاقي يقلل من حماستهم لممارسه الشر ويخوفهم من عواقبه مش بس في الدنيا لا وكمان في الآخر وده برضو لان السلطه الحاليه بتهمش رجال الدين الجادين واللي عندهم قبول من الناس وبتقدم عليهم موظفين حكومه بيخطبوا الجمعه ويروحوا يقبضوا المرتب ومش مهم يكون ليهم تاثير في الناس فتكون النتيجه ايه؟ زي ما احنا ما شايفين. لحد هنا حلقتنا خلصت، بس يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات وتقولوا ايه الحل لمواجهه الظاهره دي. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه على اليوتيوب واستنونا كل يوم جمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام.